0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Thema des heutigen Textausschnittes im Tagesevangelium ist das Urteilen. Wie urteilen wir über andere und was bedeutet das vielleicht auch für uns? Fragen, die wir klären werden, zusammen mit Pfarrer Peter Kossen von der Gemeinde Seliger Nils Stehensen in Lengerich. Pfarrer Kossen, bevor wir zum heutigen Evangeliumstext kommen, die Frage, wie widmen Sie sich überhaupt so einem Text?
0: Ich versuche, den Text auf mich wirken zu lassen in der Weise, dass ich ihn lese, dass ich dann eine Zeit der Stille halte und dann einfach in den Alltag gehe und dann vielleicht ein paar Stunden oder mehrere Tage, je nachdem, auf was ich zugehe, eine Predigt oder eine Auslegung, diesen Text dann mitnehme. Das heißt oft, dass ich ihn dann auch wieder vergesse, aber dass er vielleicht zwischendurch in einzelnen Sätzen noch mal auftaucht. Also ein mich aussetzen diesen Worten, die für mich nicht immer zu durchdringen sind oder die mir nicht sofort eingehen. Mhm.
1: Das heißt, es braucht auch eine gewisse Ruhe. Ihr Lieblingsvers, der steht ja im Markus-Evangelium, der ist ganz mhm. kurz und der lautet, seid wachsam. Ich gehe mal dafür aus, für Sie bedeutet dieser Vers soziale Missstände anzuzeigen, denn das tun sie. Glauben Sie in den Texten der Bibel findet jeder seine ganz persönlichen Antworten?
0: Ja, die Bibel im Ersten und im Zweiten Testament in unseren jüdisch-christlichen Wurzeln hat so viel Lebensweisheit und so viele äh, Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben oder bezeugt sie, dass da äh, tatsächlich äh, für jede Lebenssituation Richtung und auch Trost zu finden ist.
1: Das heißt, ein Satz in der Bibel kann für den einen das eine und für den anderen was ganz anderes bedeuten?
0: Ja, also ich habe mal gelernt in der Predigtausbildung, dass die Predigt erst fertig wird im Kopf des Zuhörers, der Zuhörerinnen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir biblische Verse unterschiedlich hören, dass sie uns unterschiedlich betreffen. Auch der gleiche Mensch hört sie in verschiedenen Lebenssituationen unterschiedlich. Mhm. Das macht auch ein Stück das Spannende aus des Lebens mit der Heiligen Schrift.
1: Wir hören jetzt rein auf ganz unterschiedliche Art und Weise ins Lukas-Evangelium Kapitel 7, die Verse 36 bis 50 hören wir uns an.
0: Radio, DAS WORT
2: aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, Sprich, Meister. Jesus sagte, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, Deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden.
1: Soweit also der Text aus dem Lukas-Evangelium der Sozialpfarrer Peter Kossen legt die Textausschnitte für uns aus in dieser Woche. Ein Gleichnis begegnet uns hier, die Liebe, das Vergeben steht im Mittelpunkt. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe, sagt Jesus hier im Evangeliumstext. Fordert das Evangelium also auf, mehr zu sündigen, um dann Gott besser lieben zu können?
0: Die Sünderin hat Jesus als Lebensretter äh, persönlich erlebt, ob in dieser Situation oder vorher schon. Sie hat gespürt bei ihm, sie darf neu anfangen, ihr Leben ist nicht verpuscht, sie bekommt die Chancen, die sie braucht. und Dafür ist sie so dankbar. Wir bringen uns ja nicht freiwillig in eine äh, lebensgefährdende Situation. Mhm. Aber wenn wir spüren, wir bekommen eine neue Chance oder da hat jemand unser Leben gerettet, dann ist das ein Grund zur Dankbarkeit und vielleicht auch zur Liebe. Also vielleicht fordert es uns heraus, äh, achtsam zu sein dafür, wo uns das Leben ermöglicht wird, wo uns vielleicht sogar schon mal jemand das Leben gerettet hat oder äh, wo jemand unser Leben beschützt und dann ist das äh, vielleicht auch ein Grund dazu zu lieben mhm. oder dankbar zu sein.
1: Der Text hat auch ganz viel zu tun mit Urteilen, auch innerhalb unserer Kirche urteilen wir ja ganz gerne mal übereinander, auch in unserem Alltag. Was können wir vom heutigen Text dazu lernen?
0: Das Miteinander von Christen im Geiste Jesu oder überhaupt von Menschen im Geiste Jesu beginnt an den Füßen. Ich glaube, das können wir ganz buchstäblich nehmen aus dem Text heute, was kirchliches Miteinander betrifft. Wenn wir es zulassen könnten, dass vielleicht gerade die, mit denen ich mich schwer tue in der Kirche, wenn ich zulasse, dass die mir einen Dienst tun oder wenn ich bereit bin, buchstäblich oder im übertragenen Sinne ihnen an den Füßen zu begegnen, also wirklich äh, geschwisterlich, dann äh, ist das, glaube ich, eine gute Basis, um miteinander auch fair zu streiten. Also ähm, tatsächlich äh, sich zuzugestehen, dass man sowohl ähm, die geschwisterliche Hilfe braucht, wie auch bereit ist, äh, diese geschwisterliche Hilfe zu geben. Dann haben wir eine andere Basis, um das, was zu klären ist, zu klären, äh, auch zu streiten, aber dann doch das im Sinne Jesu zu tun.
1: Das sagt der Sozialpfarrer Peter Kossen. Ganz herzlichen Dank.
0: Gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.